0: Entonces, ¿qué les iba a decir? Seguimos. Vamos a empezar con el primero. Vamos a empezar con la primera enseñanza. Ya les dije, el Señor le dio una una orden a a Noé y era que empecé a hacer el arca. Noé tenía 480 años. Bueno, en ese tiempo se vivían muchísimos años. Noé vivía casi 900 y pico de años. Pero miren la enseñanza que tiene el primer punto. El, es importante la puntualidad, la cita y no llegar después de la hora fijada, no llegar después de la hora de salida, porque todo puede cambiar. ¿Qué pasaría si te fueras con la puerta cerrada? Cuando Noé empezó a predicar, cuando Noé empezó a decir que el diluvio venía, que era hora de arrepentirse, pasaron 120 años. 120 años y no fue porque el Señor es despacio para hacer las cosas o porque Noé era, qué sé yo, era una persona mayor o porque era lento para hacerlo. No, era porque la gracia de Dios, o sea, la misericordia de Dios le dio 120 años a las personas para que se arrepienten, para que a la misma vez se dieran cuenta lo que estaba haciendo Noé que era para la salvación de todos. ¿Pero quién aceptó en ese momento ese tipo? No, todo el mundo daba por loco a Noé. ¿Qué pasó cuando se cerró la puerta? La gente empezó a llorar, la gente empezó en las películas que podemos ver o en los relatos bíblicos que nos cuentan, la gente lloraba, la gente más que seguro que la darse cuenta que empezó a llover fuerte, que ya el agua les llevaba a las rodillas o más arriba, más que seguro que vinieron a golpear la puerta que les abriera, pero ya la puerta estaba cerrada. ¿A cuántos de nosotros no nos ha tocado llegar tarde a un aeropuerto? A un aeropuerto, cuando las puertas se cierran. ¿Saben ustedes que cuando van a viajar ustedes, a menos si viajamos fuera del país, una hora antes que salga el vuelo, se cierran las puertas y ya no te aceptan maletas que tú las quieras mandar como carga? Una vez pasó esto, yo llevaba de viaje a una de mis hijas con su esposo a un crucero. Llegaron tarde, llegaron tarde al, al aeropuerto. Yo sabía que iban tarde, pero no decían, no, iba tranquilita manejando y llevándolo. Cuando llegamos al aeropuerto, le dijeron, no, yo me quedé esperando porque yo sabía que algo iba a pasar, porque ya yo sabía que estaban tarde. Entonces le dijeron, usted puede entrar con sus maletas de mano, pero esta maleta que usted va a, a mandar como carga ya no entra porque ya está cerrada la puerta. Y así que apúrense porque tienen una hora para entrar. Entonces ellos no podían, porque en la maleta estaba, usted sabe, las siete mues de ropa que lleva una mujer para el día, las siete mues de ropa que lleva la noche, los siete pares de zapatos, y, y todo lo que una mujer puede llevar. Las mujeres me entenderan, quizás los hombres no, porque ellos, no, ellos son de muy poco. En una mochila y una maleta, de maleta, de no les entra todo. Bueno, me tocó llevarlos a, a, a DC, porque el muchacho antes... El, fue excelente, Dios ahí presente, que les dijo, les doy un vuelo en DC, pero tienen que irse ya, tienes tiempo exacto para llegar, poder hacer, mandar tu maleta como carga y vas a llegar a tiempo al, al lugar allá. Claro, al llegar allá no, no iban a encontrar ya el carro que los iba a llevar al muelle para llevarlos al crucero. No, iban a llegar ya tarde también. ¿Qué les tocaba? Llegar ahí, coger un taxi y pagar un taxi. Y un taxi del aeropuerto al muelle, es caro, déjenme decirlo. Entonces nos damos cuenta, la desobediencia... O el llegar tarde en un lugar, ¿qué les causa? Decían siempre que cuando tú eres ordenado y cuando tú eres obediente, Dios te patrocina. Y cuando Dios patrocina, Dios paga. Pero cuando Dios no patrocina, tú eres desordenado y eres desobediente, te toca pagar a ti mismo. Los dichos de la abuela, aquí las que tenemos abuela, y los abuelos nos hablaban con dichos, que nos decían, hmm, las experiencias cuestan plata. Sí o no. Entonces aquí en el primer punto es importante la puntualidad sí es importante que lleguemos temprano sí a la iglesia hablemos de la iglesia el arca es nuestra iglesia ahorita representada a la iglesia llegamos tarde a la iglesia muchas veces personalmente yo al servicio de la primera al primer servicio es llego sin a la mitad del alabanzo si no llego ya cuando el pastor aleix está predicando está mal claro que está malísimo Claro que está malísimo, bueno el segundo ya estoy ahí, estoy presente Pero tú escuchas mucha gente decir No, no llego a la alabanza porque no me gusta la alabanza Hello, la alabanza no es para ti La alabanza es para Dios La alabanza no es para ti Así que no te tiene ni que gustarte ni no gustarte, no. Tú tienes que ir, tienes que ser obediente, y tienes que alabar porque de esa manera estás alabando a Dios. La palabra que va a llevar el pastor de ese día, esa sí es para ti. Esa enseñanza es para que la apliquemos a nuestra vida. Esa enseñanza es para que la vivamos en nuestra vida. Esa enseñanza es para que la hagamos realidad en nuestra vida. Pero la alabanza es para el Señor. Así que los que no llegamos temprano a la alabanza Vamos a tocar que llegar más temprano 9 y media empieza el servicio El primer servicio llegar 9 y llegar 9 y 25 Porque los americanos tienen un dicho bien dicho Dicen ellos Si llegas 5 minutos antes, estás a tiempo Si llegas a la hora que es, estás tarde Y si llegas 5 o 10 minutos después Ya no vengas Ellos dicen eso Y ellos, los anglosajones son tan radicales en, en, en la puntualidad hay gente puntual en la iglesia, sí, hay gente puntual en la iglesia, pero vemos que la mayoría que no lo somos tan puntuales como tiene que ser. Entonces, si queremos que nuestra iglesia crezca, que nuestra iglesia permanezca y cada vez vaya creciendo, cada vez seamos excelentes, cada vez demos ejemplo a las nuevas personas que están viniendo, ¿qué es el punto que tenemos que hacer para trabajar como equipo? Aquí vamos a hablar de trabajo en equipo, es ser puntual, es ser puntual. Estamos hablando de trabajo en equipo y estamos, estas enseñanzas se van a basar en trabajo en equipo y en trabajo de orden porque el orden va a traer mucha más bendición, mucha más bendición para la iglesia que tú estés asistiendo y para la nuestra que es que somos todos los que somos de la casa, todos los que somos remanentes aquí. Ok, el segundo punto, recordemos que todos somos diferentes, pero de alguna manera estamos todos en el mismo sitio, en el mismo barco, en la misma arca, en la misma iglesia o en la iglesia que tú, estemos, que tú estés. Pero ¿saben qué debemos de buscar? Debemos de buscar de mantener esta iglesia bien a flote, como eres el arca, sí. Porque tenemos que estar en armonía. Porque se imaginan si todos los que estaban ahí entonces empezaban a pelear. No iban a mantener la armonía de todos esos días que les tocó entrar, porque les tocó estar casi 150 días. Llovió 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches, entonces qué tenemos que hacer en la iglesia, mantenernos a sí mismo en armonía, para que la iglesia siga creciendo, está, está llegando mucha gente, Paulita me contaba ayer de, de una familia colombiana que llegó este fin de semana, y me estaba contando, y digo, wow, qué chévere, o sea, seguimos recibiendo más personas en la iglesia, ¿Qué tenemos que hacer, trabajar en armonía, somos diferentes cada uno sí, para saber aceptarnos, amarnos, Amar al prójimo, aquí va muchísimo Porque va a venir gente de toda clase social Va a venir gente con diferentes um, Ideas, va a venir gente con diferentes Dolores, va a venir gente con diferentes Necesidades, y qué tenemos que hacer Somos diferentes, sí, Pero tenemos que estar aquí Y tenemos que ayudar Para que esta iglesia siga siendo una iglesia de orden Una iglesia de excelencia Y sigamos eh, con, los, con los Planes que tenemos a 5, a 10 A 15, a 20 años ¿No te gustaría dejar a tu generación, a tu generación, a tus hijos, a tus nietos, una iglesia en orden, una iglesia de excelencia? Yo sí, porque ya mis hijas están aquí. Cuatro de ellas están ahí. ¿Y qué viene ahora? Ahora vienen mis nietos. Mis nietos van a nacer en la iglesia. Y quiero que esa iglesia sea una iglesia de orden, una iglesia de excelencia para mis nietos, sí, para mi futura generación. Claro que sí. El tercer punto que vamos a tocar es que planeemos para el futuro Él planeó para el futuro porque Dios le dio los planes Dios le, Dios le dio los planos Dios le dijo esto va a ser así esto va a ser así le vas a poner esto le vas a poner esto por dentro esto por fuera va a ser un piso va a ser dos pisos va a ser de piso Dios le, le dio los planes y Él lo hizo como el Señor se lo dijo pero a veces muchas veces escuchamos los planes de Dios pero pensamos que fueron los frijoles que nos comimos anoche y no y a veces Dios está hablando o a veces Dios no está hablando y es la misma cosa Dios no está hablando, por fue algo que nos cayó mal. Y pensamos, ay, no, fue esto. Y no es Dios. Y a veces la gente se deja llevar por cosas así. Ok, no estaba lloviendo cuando cuando, cuando Noé empezó a construir el arca. No estaba lloviendo. Y él comenzó a construir el arca. ¿Por qué? Porque él fue obediente. Él, Él era un hombre de orden. Él era un hombre de orden. Y por eso se pudo salvar él, su familia y su generación, sus nueras. Él tenía tres hijos. Entonces tenía una meta, sí, construir el arca y llevar a su familia y a todos los animales que estaban dentro del arca al lugar donde él, él no sabía dónde iba a ir. Él no sabía dónde iba a ir. Él cerró la puerta, entró al, 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 al arca y él siguió. ¿Y saben un punto clave del arca de Noé, chicos? Que el arca de Noé no tenía volante, no tenía timón. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús era el que la iba a guiar. No iba a ser el hombre, ni iba a ser Noé, ni iba a ser sus hijos, ni iba a ser su esposa, ni iba a ser sus nueras. No, no tenía timón. No tenía timón. Así que así mismo, siéntete seguro con los planes de Jesús y déjalo a manos de Él. Señor, esto no tiene timón. Tú lo vas a llevar, tú lo vas a guiar. Como oraba, ve esta mañana, decía, darnos espíritu de sabiduría, de inteligencia. Pidamos inteligencia cada día. Vistámonos de inteligencia, decía en su oración. Vistámonos de sabiduría para poder guiar nuestra vida, los planes que Dios nos ha dado, las metas que tengamos. ¿La iglesia tiene metas? Sí. Y más que seguro que la iglesia en la que tú vas tiene metas. Claro que tiene que tener metas. Entonces, ¿qué hacemos? Unamos esas metas. Trabajemos para esas metas en común. preguntémosles al pastor o a los líderes, ¿cuál es la meta que tiene la iglesia? ¿En qué puedo trabajar yo para esta meta? Para el futuro de la iglesia. Yo quiero trabajar, quiero ser parte de esto. Y hagámoslo hagámoslo juntos porque sí podemos dice nunca te sientas muy viejo el cuarto punto nunca te sientas muy viejo para hacer algo grande a pesar de que alguien te diga que tu tiempo ya pasó no permitas eso no te sientas viejo y que tu edad no sea un obstáculo para hacer lo que va a valer la pena y continuamos con el plan. Nos hablaba el otro día de un testimonio Sandra. Y nos decía que a la edad que ella tiene. No sé qué edad tiene Sandra. Puede ser que sea 50 no igual que yo. O sea menos no lo sé. Pero ya ella quería entrar al, a, a, a trabajar en el, en, el, en el ejército. Cuando ella era jovencita. Pero no pudo. Por más que tuvo los mejores grados. Por más que tuvo los mejores estudios. ¿Por qué? Porque ella era mamá y no se le permitía. Pero ella estaba apta para eso. Sí estaba apta para eso. Ella... No dejó de soñar, siguió trabajando en su carrera, se siguió especializando, han pasado un montón de años, dice ella, no sé cuántos exactamente, pero muchos años, me imagino que es como un veinte y pico, porque el niño menor me imagino que tiene más de 20 años, y la llaman y le dicen que va a ser parte del ejército, ella diría, ay no, a mi edad me están llamando, no, yo para eso no estoy, no no, no, ella dijo aquí estoy estoy lista, estoy preparada, me he seguido preparando porque estoy lista para hacerlo y le damos un obstáculo para ella aquí estoy y va a empezar muy pronto ¿a cuántos no nos han dicho a esta edad vas a empezar un un negocio? ¿qué te pasa? ¿qué te tranquila? relájate, déjate cosas, bájate de esas nubes a muchos nos podrán decir ¿te vas a casar a esta edad? no, ¿por qué no? claro que sí o sea, no tengas pena por la edad. Él tenía 480 años. Cuando él terminó de construir el arca, chicos, tenía 600 años, déjenme decir, 600 años. Ok, pongámosle a la matemática de Maggie, al tiempo de ahora de Maggie, 480, él empezó más o menos 50. Pongámosle. Terminó el arca cuando tenía 50, 60 años más o menos. Sí, 60 años. ¿Era, era mayor? No. No creo, o sea, porque los, los 50 de ahora son los nuevos 25, los 30 de antes, ¿sí o no? Yo nunca me acuerdo que mi mamá haberla visto de sinceramente 50 y verla joven así y todo, yo creo que mi mamá ya cuando era 51 se sentía cansada, se sentía agotada y se dejó envejecer bien fácilmente. ¿Por qué? Porque no habían planes, porque a veces no hay futuro, porque a veces no, no estamos esperando en Dios lo que nos está diciendo que hagamos. Ahora yo le estoy dando cuatro puntos claves, son 13 en total que vamos a seguir estudiando poco a poco. Pero con estos cuatro puntos, unámonos. Con estos cuatro puntos, trabajemos juntos. Con estos cuatro puntos, pongamos orden a nuestra vida. Con estos cuatro puntos, pongamos orden a nuestra casa. Con estos cuatro puntos, pongamos orden. Si no estamos sirviendo en la iglesia como tenemos que servir, con estos cuatro puntos, unámonos y digámosles al pastor. Pastor, ¿en qué puedo ayudar? Pastor, quiero, no me siento viejo, estoy aquí para trabajar. Yo creo que una vez les conté el testimonio de una mujer en la iglesia de, de Dante Gelbert que, el que ella dijo, la mujer tenía sesenta y pico de años, y le, ella dijo, quiero servir, y le dijeron, ok, aquí está, mire, todos estos um, lugares hay para servir, diferentes ministerios. Y ella dijo, ok, quiero servir en el ministerio jóvenes." sesenta y pico de años. Ok, y le dijeron, mmm, no creo que usted está un poquito mayor para, para trabajar aquí en este ministerio de jóvenes. Y le dijo, no, ella, yo voy a servir aquí. Yo quiero pararme, dijo ella, en la puerta principal, a la entrada, con los sugieres, y quiero empezar a darle la bienvenida a los jóvenes. Voy a empezar a orar por los jóvenes, voy a empezar a bendecir por los jóvenes, y voy a hacer cosas por los jóvenes. Le dijeron, ok, perfecto, dijo, Déjenla trabajar, quiere trabajar, déjenla trabajar. Empezó a trabajar. Esta mujer empezó a aprenderse los nombres y apellidos de todos los jóvenes de la iglesia. Y es una iglesia grandísima. Okay. Empezó a aprenderse los nombres, los apellidos de los chicos, los lo saludaba cuando ya los chicos llegaban a la puerta. Hola, un ejemplo, uh, Victoria Saonero le decía, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tu, en tu examen? Me contaste que tenías un examen de matemáticas, dime, te fue bien, estuve orando por ti. Y así se si hizo amiga de los jóvenes, se sabía nombre y apellido de los chicos, se sabía fecha de nacimiento de los cumpleaños de los muchachos, los llamaba para su cumpleaños. Esta mujer empezó a orar con ellos. Los chicos llegaron a tener tanta afinidad con ella que a veces lo que no le contaban a su padre le contaban a la señora. Ella llegó a ver casar a muchos chicos. Llegó a estar ahí, ver nacer hijos de esos muchachos porque sirvió casi 20 años en ese ministerio. De repente le dio un infarto. Pensaban que no iba a salir de ese infarto. Pero ella se mejoró y llegó a la iglesia. Y todos los jóvenes dijimos, le vamos a hacer una... Un, un gracias a ella, un día de gracias a ella antes de que ella se muera porque no le vamos a decir todo lo que sentimos en nuestro corazón, todo el agradecimiento que tenemos en nuestro corazón el día que tengo un ataúd no, dijeron ellos, vamos a hacerlo en vida pidieron permiso a la iglesia, le hicieron un lindo servicio con flores bien bonitas arreglaron la iglesia y esa es una mujer bella, elegante dicen ella, y bien, siempre bien perfumada le compraron el mejor perfume, el perfume que más le gustaba, y un bote grandototote. Yo he visto estos botes grandes que cuestan más de 5 mil y pico de dólares. Y dice que le lavaron los pies con el perfume, le lavaron sus manos en sus cabellos, le pusieron el perfume. Y dicen que esa iglesia olió a ese perfume. Y dice cuánto tiempo. Y todos empezaron a salir a decirle, el día que tú oraste por mí, tal día yo tenía temor a esto Un día que yo llegué y tú me dijiste, te siento que estás así, yo no quería hablar con nadie y tú hablaste conmigo Y empezaron a decirle cosas, y ella solamente lloraba Lloraba y los otros líderes se dieron cuenta que el ministerio de esta mujer era importante, sí Y que por haberla juzgado por la edad, ella casi no lo hace ¿Pero qué fue? Si lo hizo, no tuvo temor igual que Noé no tuvo temor de su vejez no tuvo temor de que tenía más de 60 y pico de años y no tuvo temor de que le dijeran esta señora con los jóvenes y ahí estuvo y trabajó tienes tú que tener temor a tu edad de cualquier cosa que quieras hacer no, este es un llamado para cada uno de nosotros si estamos sentados calentando banca, pues levántese muévase, muévase como dice una amiga mía, pongámosle pies y manos a este evangelio y empecemos a trabajar juntos, hay mucho que hacer mucha gente está llegando a la iglesia mucha gente, se necesita gente en todos los lugares sí, porque necesitamos tener una iglesia de orden y una iglesia de, de excelencia, y de qué manera lo vamos a lograr, si todos trabajamos en equipo como a Noé, Noé trabaja en equipo con sus hijos, con su nuera y con su esposa para poder construir el arca y así se demoraron 120 años así que yo te digo, hay que poner orden a la iglesia, sí, la iglesia está en orden nuestra iglesia es una iglesia de orden, nuestra iglesia es una iglesia de excelencia, pero necesitamos llevarla al siguiente nivel y es con el trabajo de cada uno de ustedes. Muchos dirán: Sí, pero no somos muchos. ¿Para qué se necesitan más mujeres? Bueno, entrénate como mujer, entrénate como profesora, entrénate en, en audiovisuales, entrénate en traducción, entrénate en cualquier departamento de la iglesia que haya. Para que en el momento que el líder de, esa, de ese equipo te necesite, te diga: Mira, ya estamos listos, estamos llegando más gente, necesitamos dos, tres personas más. Tú ya te entrenaste, tú ya te entrenaste. Vamos, sacámoslo. Estamos hablando de los grupos de conexión. Todos estamos listos para Man grupo de conexión. ¿Qué pasa? ¿Somos buenos en alguna cosa? Ok, el don que Dios nos dio, pongámoslo a producir. Dios está hablando esta mañana. Dios está hablando de orden para tu vida, de orden en tu casa, de orden en tus sentimientos, de orden en tu mente, de orden en todo lo que el Señor ya te ha dado, las metas que Dios te ha dado, los planes que Él te ha hecho, de que no lleguemos tarde, no lleguemos tarde, que somos diferentes, sí, somos diferentes, pero así nos quiere el Señor oramos. Señor Jesús, te doy gracias esta mañana. Gracias, Padre, porque nos has enseñado la importancia de la puntualidad esta mañana. Gracias porque nos has recordado una vez más que somos diferentes, pero que todos somos hijos tuyos y todos estamos aquí para servirte y para llevar este ministerio, esta iglesia, esto que tú nos has dado al siguiente nivel. Gracias, Padre. Gracias por los planes para el futuro, por nuestros planes propios, por nuestros planes con nuestra familia, por nuestros planes en nuestro negocio, por nuestros planes con la iglesia. Gracias porque tú nos has hablado que te Tenemos que trabajar y que no importa lo que esté ocurriendo alrededor nuestro, tú ya hablaste y haremos, obedeceremos y seguiremos ese orden divino que es tuyo, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque nos hemos dado cuenta que no estamos viejos para lo que tú ya has hablado, para lo que tú quieres hacer con nosotros, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro negocio. Con la iglesia, Señor. Gracias. Gracias, Padre amado. Gracias porque tú nos usarás a cada uno de nosotros. Gracias porque haremos rema esta enseñanza en nuestras vidas, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y a tu santo nombre damos gracias esta mañana. Amén y Amén. Amén. Gracias por la palabra, hermana y Bendecido día tengan todos. El... Bendiciones mi corazón. Amén, amén. Muchísimas gracias, mi bella Bea. Muchísimas gracias. Los bendigo, chicos, en esta mañana, grande, grandemente. Y, y bueno, yo sí declaro y digo en esta mañana que 19 años de victoria. 19 años de victoria, porque victoria es una victoria. Por eso le pusimos el nombre de Victoria. Cuando el, el enemigo había dicho que, no podíamos, que yo no podía tener más hijos, mi esposo se casó sabiendo que no podíamos tener hijos. Y el hijo, no importa. Tengo suficiente, eran cinco los míos ya y Gabriela tenía apenas cuatro añitos y después el Señor después de cinco años nos bendijo con, con Victoria, no lo podíamos creer nosotros pero cuando el Señor dice así va a ser, así va a ser y si alguien me hubiera dicho hace 19 años cuando Victoria nació, nos vemos en 19 años yo no lo hubiera creído sinceramente cómo pasa el tiempo. Pero aquí estamos. Y yo, me, y yo me agarré de esa palabra. Cuando tú empezaste a orar, vea, que tú empezaste a decir, la mano del Señor ejerce poder, la mano del Señor ejerce poder, por puertas de victoria entramos todos los que somos justos. Lo escribí aquí en mi devocional de la mañana. y Yo dije, yo me agarro de esta palabra. Y mucho cuando empezaste a bendecir a Jonathan, también me agarré. Porque yo he sabido y he aprendido que si alguien está dando una palabra a otra persona, pero tú sabes que esa palabra también va para ti, chicos, no esperen que diga tu nombre. Agárrala, ¿me entiendes? Aduéñate de esa palabra y ponle nombre y apellido. Y yo me adueñé de esa palabra y dije, de oída te ha oído, Victoria Giré, de oído te ha oído. Pero ahora sus ojos te van a poder ver porque él va a hacer caer esa venda de los ojos. Muchos jóvenes tienen una venda en los ojos que ni ellos mismos... Ni ellos mismos la entienden ni la comprenden, pero es el enemigo. Quizás a veces queriéndonos llevar a los padres a a desenfocarnos del propósito que Dios tiene, pero declaramos que el propósito de Dios se cumple en la vida de cada uno de nuestros hijos, de cada uno de los graduados, de Jonathan que cumple año hoy día, de Victoria que cumplió año ayer, el propósito de Dios se cumple y cada palabra profética que les fue dada, cada uno de los jóvenes, de tus hijos, de los hijos de los más de 70 que estamos eh, ahorita conectado, se cumple en nuestra vida. Cada palabra profética fue dada. Y una vez Vea nos enseñaba: Acuérdate que el Señor te traiga en memoria esa palabra y escríbela. Escríbela y vuélvela a reclamar. Y declara: Dios es mi estandarte. Esta palabra se cumple sobre mis hijos. Ustedes creen que a veces a mí, con siete que tengo, a veces en verlo en una forma negativa, a veces. El diablo no me quiere hacer dudar, pero digo, no, mis ojos lo van a ver, porque la fe es esa, la fe es esa, es no verla. Me estoy desviando un poquito del tema, pero creo que los hijos, creo que es una parte más importante de nuestras vidas en la cual nunca terminamos de, de pedir y después de pedir, de agradecer, de agradecer. El otro día me encontraba con alguien que me decía, no pidas más, me dice, no pidas más, porque el Señor ya sabe lo que, lo que tú has pedido y Él tiene un propósito con ellas. Él tiene un propósito con ellas, dice, solamente da gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Y así hacemos esta mañana, le damos gracias a Dios por los cumpleaños, por los graduados, por los que se siguen graduando y por los que vendrán en este nuevo año. Bueno, mis corazones, habíamos estado hablando nosotros sobre una enseñanza del capítulo de Génesis, les dije que podíamos leer el 6, el 7, el 8 y hasta el 9. Estamos hablando de orden, estamos hablando de orden. Esta palabra, chicos, Estos capítulos tienen 13 enseñanzas, 13 enseñanzas que nos van a ayudar en nuestro liderazgo, bien sea en la iglesia, nuestro liderazgo en nuestro trabajo, nuestro liderazgo en nuestras compañías, nuestro liderazgo en nuestra familia con nuestros hijos, el liderazgo en cualquier parte que tú estés desempeñando un liderazgo estas enseñanzas te van a ayudar, te van a ayudar a hacer un buen trabajo en equipo, te van a ayudar a esa autoconfianza, mucha gente quiere a veces tener palabra de empoderamiento palabra de, de desarrollo personal palabra de autoconfianza bueno, déjame decirte que el libro de Génesis, estos tres, esos cuatro capítulos, tienen 13 enseñanzas que nos van a ayudar a cada uno de nosotros, de los que estamos conectados esta mañana, la semana pasada la, bueno, hace dos semanas les hablé de cuatro puntos. Les hablé de la importancia de la puntualidad. Les hablé de la, que recuerden que todos somos diferentes. El tercer punto fue que planeemos el futuro. Y el cuarto punto que tocamos fue que nunca nos sintamos viejos. Nunca nos sintamos, para cualquier cosa que estés haciendo, que nunca nos sintamos viejos. Ahora, vamos con el quinto punto de esta semana. Dice, no hagas mucho caso a las críticas. Aquí estamos. Los padres de jóvenes, si nos ponemos a escuchar las críticas que nos están dando de nuestros hijos o de nuestro ministerio o de lo que estemos haciendo, no vamos a avanzar. Me quitaste la, el micrófono. Perdón, mi corazón. Digo, el punto número 5 dice no hagamos caso a las críticas. Okay. Si nosotros nos ponemos a ponernos a escuchar las críticas, nos ponemos a escuchar esas cosas nos van a detener, nos van a detener. ¿Se imaginan ustedes que si Noé se hubiera puesto a escuchar lo que le criticaban? Fueron 120 años lo que le tomó a Noé hacer el arca. ¿Se imaginan? Fue un tiempo largo. Si a veces hicimos 19 años pasan 20 años, 23 años, 25 años, pasó el tiempo. ¿Te imaginas 120 años? Era, era algo enorme lo que él estaba haciendo, pero él estaba siendo obediente porque el Señor le había dicho, lo vas a hacer. Y él era un hombre de orden, era un hombre, era un hombre leal, era un hombre capaz. Pero él se si hubiera puesto a escuchar la crítica, no hubiera, no hubiera alcanzado. Continuamente, en todo trabajo que tú estés haciendo, tú vas a encontrar crítica. Pero si se te encomienda algo importante, las opiniones de quienes hablen sin sí no te, que no te importen, que no te importen, porque la gente siempre va a hablar y siempre va a opinar, déjame decirte, de las cosas que están bien hechas. Y yo digo, si tienen que criticar, no critiquemos. Los que tienen que criticar algo, hello, vengan y trabajen. Si alguien viene y te critica en la posición que tú estés de liderazgo o viene que te critica en la posición del equipo que tú estés funcionando en la iglesia, en tu trabajo, en cualquier parte que estés haciendo, dile, ok papito, ok mamita, venga, trabaje, ayúdenos usted tiene ideas buenas, venga, hágalas, póngalas en acción. Porque a veces esos que tanto hablan, es que yo haría esto, es que esto hay que hacerlo así, es que esto hay que hacerlo así. No hable. Como dice mi amiga Eni, póngale pies y manos, papito, y venga y trabaja y métele mano. Vamos, hagamos, y vencemos. No critiquemos. No critiquemos. Y si vas a criticar a alguien en un liderazgo que está haciendo en la iglesia, o en su trabajo, o en, o en, tu, en tu compañía, en tu empresa, ponte primero en el zapato de esa persona. Ponte primero en el zapato de esa persona. Si vas a criticar algo de esta persona, ponte en el zapato de esa persona y mira si la talla es tuya y te vas a dar cuenta que la talla no es tuya. Porque Dios nos pone a cada uno lo que tenemos que hacer. Porque Dios nos pone a cada uno lo que tenemos que cargar. Porque Dios nos pone a cada uno lo que podemos llevar. Dios no te va a poner algo que tú no puedas llevar, algo que tú no puedas cargar, algo que tú no puedas hacer. No, 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 no. Nunca te compares, como yo decía en los puntos anteriores, nunca te compares con nadie. Eres tú, eres original y todos somos diferentes. Y en el Arca del Señor todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Punto número 5 dice, todo lo que hagas y construyas, procura que sea de buena calidad. Esto me encanta, porque yo siempre digo, las cosas para Dios, hablando en la iglesia, tenemos que hacerlas con excelencia. Si vamos a hacer algo, hagámoslo con excelencia. No lo hagamos mal hecho, ni de mala gana, ni nada. No, 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 no. no Porque así es como el diezmo. Si tú lo traes, no lo traes de buen corazón. Mejor no lo traiga. La palabra dice que tenemos que traerlo con gozo. Con gozo dice que tenemos que traerlo. Coda, silencio. Que tenemos que traerlo con gozo. Entonces, con gozo hagamos. Lo que estemos haciendo para el Señor, hagámoslo con excelencia. Lo que estemos haciendo con el, para el Señor, hagámoslo de buen corazón. Hagámoslo con ganas. Coda. Y, y lo vamos a lograr, claro que sí que lo vamos a lograr, porque la palabra lo está diciendo. Chicos, ¿ustedes creen que Noé era profesional para hacer barcos? ¿Ustedes creen que el Señor dijo, oh, voy a escoger a Noé que haga el arca, porque Noé es excelente haciendo barcos, porque Noé es carpintero, porque Noé hace, hace las barcas mejores en, en, esa, en esa época, en esa región, las que mejores hace es Noé. no. Noé no era un un experto en, en arcas, no. Pero él lo hizo porque fue obediente. Y cuando eres obediente, el Señor te guía. Cuando eres obediente, el Señor te respalda. Les dije la vez pasada, cuando eres obediente y el Señor te patrocina, Él paga. Porque cuando Él patrocina, Él paga, chicos. Si nos ponemos a comparar el arca de Noé con el Titanic, el Titanic fue hecho por gente experta. El Titanic fue hecho por los mejores ingenieros de esa época, por, las mejores, por los mejores arquitectos, por la mejor gente que podía armar un barco. El Titanic fue hecho. Pero el Titanic no fue guiado por Dios. El Titanic no fue la obra de Dios. El Titanic no fue la guía que Dios le dio a estas personas que lo hicieran, no. Ese sí fue hecho por profesionales. ¿Y qué pasó? Primer viaje y se hundió. Y el arca... El arca soportó 40 noches de lluvia, 40 días de lluvia y en total 150 días en el agua. ¿Fue hecho por un profesional? No, pero él lo hizo. Él lo hizo con excelencia. Él lo hizo bien hecho. ¿Me entiende? No es necesario que sea un profesional asignado. No fue un profesional asignado, no, pero él lo hizo bien hecho. Dice, aprende y dedícale tiempo a la calidad porque en las peores tormentas esto es lo que te va a mantener en pie. El arca, man, el, el arca estuvo en las peores tormentas. Claro, esa tormenta inmensa que hubo. Creo que no ha habido tormenta igual que esa. Y se pudo mantener en pie. Entonces, si tú hacemos, si yo hago, si todos hacemos las cosas con excelencia, las cosas bien hechas y las hacemos con calidad, déjame decirte que nos vamos a mantener en pie. Nuestra iglesia va a seguir creciendo. La iglesia donde tú te congregas, donde tú estás, va a ir para adelante. La organización a la que tú representas, la compañía en la que tú estás, el trabajo que tú estés haciendo, tu familia, si tú lo haces todo con excelencia, vamos a ir bien. Vamos a mantenernos en pie por más que haya tormenta. Porque si yo abro los micrófonos y pregunto, ¿hay tormentas en tu vida? ¿Hay tormentas en tu familia? ¿Hay tormentas en tu trabajo? ¿Hay tormentas en tu economía? Me vas a decir, claro que las hay. Y todas las contaríamos. Pero si las hacemos bien y lo hacemos de calidad, lo hacemos de corazón, lo hacemos como un profesional, si no lo sabemos, lo aprendemos. Y ahorita es fácil, todo lo buscas en Google, todo lo buscas en YouTube. Yo tenía que hacer un, una página de Excel para, para, para llevar orden de, de unos de, de, de mis negocios y yo no sabía cómo empezar. Él le pedía ayuda a una persona, le pedía ayuda a otra persona, pero el tiempo no nos daba para, para para organizarnos. Y me dije, no, yo no puedo seguir esperando. Tenía seis meses que tenía que audit- aud- auditarse, diría, ponerlos mes por mes con gastos de ingresos, ingresos y cosas así. yo dije, no puedo seguir esperando. Me metí al YouTube, ¿cómo se hace una página de Excel? Y así, así, lo fui haciendo. Te digo que no está, si tú lo ves, está patas arriba. Pero ayer que se lo enseñé a mi esposito, Porque le digo, papi, y me toca el. el, el, Estamos en mes 6 y mira lo que he hecho todo. Y me dice, está muy bien, está bueno. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo logré? Y dije, bueno, tuve que meterme a a buscar aquí, a buscar allá. Y lo logré. No está perfecto. Nunca he sabido cómo se hace una cosa esa. Pero lo pude hacer. Tengo que seguir perfeccionándolo, sí. Pero es lo que les quiero decir. Cada uno de nosotros podemos llegar a esa perfección. Si estamos trabajando en la iglesia, tenemos que hacerlo con amor, tenemos que hacerlo con excelencia. Yo me acuerdo que conocí a un señor venía antes de la iglesia, él limpiaba baños y él decía que cuando limpiaban baños, ellos tenían un ejemplo de limpiar 20 baños en el día. Ejemplo, les estoy dando, no no, no me acuerdo totalmente el número que era y no quiero mentir en esto. Y él decía, pero si yo no llevo mi teléfono, si yo no estoy conversando, si yo no estoy hablando y si yo me pongo a hacer mi trabajo como tiene que hacer y solo cojo la hora que me toca de break, yo no limpio 20, limpio 40. Él hacía el doble de lo que supuestamente la compañía decía que había que hacer. Y cuando la compañía se dio cuenta que él hacía así, empezó a exigirle a los otros trabajadores a que hicieran más. Y bueno, y él empezó, y usted sabe, a, caer, a caerle gordo o mal a todo el mundo, porque o sea, ¿por qué trabajas tan rápido? ¿Por qué lo hace? Y él decía, es que no tengo nada que hacer. Y yo, si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien. Si mis baños, tengo que limpiar el baño, mis baños van a ser los mejores y los más limpios. Eso es hacer las cosas con excelencia. Eso es lo que te manda Dios en el punto número 6. Vamos al punto número 7. Que ya se me está acabando el tiempo. Dice buscar compañía para tu viaje, buscar compañía, pero busquemos gente que sea afín con nosotros. Recuerden que tú eres tú eres la combinación de las cinco personas con las que tú te con las que tú te juntas. Entonces no nos juntemos en nuestra iglesia o en nuestro trabajo o en nuestras compañías con personas que hablen mal de la compañía. No nos juntemos con personas que hablen mal de la iglesia. No nos juntemos con las personas que solo están criticando, no, juntémonos con personas que estén viendo la visión como tú las estás viendo, juntémonos con las personas que tengan la visión de crecer la compañía, de crecer la iglesia, de crecer tu equipo, de crecer tu tu, tu organización, juntémonos con esas personas, dicen que si tú quieres ser fit y te juntas con cinco personas fit, tú serás el sexto fit. Si tú quieres tener una vida saludable y te juntas con cinco personas que son saludables, tú serás la sexta sexta persona saludable. Si tú quieres ser millonario y tú te juntas con cinco millonarios, déjame decirte que tú serás el sexto millonario. Claro que sí, la palabra palabra nos dice que si somos fiel en lo poco sobre mucho nos pondrá. Mateo 25, 23. Entonces esto aplica en este de aquí, en de buscar las compañías. Busquemos una buena compañía, busquemos una buena compañía y seamos fiel con lo que ya Dios nos ha puesto, pero busquemos seguir al siguiente nivel, avanzar. ¿Cuál es la visión de la iglesia? ¿Cuál es la visión de tu iglesia? Siéntate con tu pastor, siéntate con tu líder y pregunta, ¿cuál es la visión de la iglesia? ¿Para dónde vamos? Si no la conoces, claro. Pero si la conoces, entonces pongámosle en pies y manos y empecemos a trabajar, empecemos a accionar, Empecemos a ayudar, a llevar, porque no es la iglesia del pastor, no es la iglesia del apóstol, no es la iglesia de la pastora, no, es la iglesia del Señor. ¿Y qué queremos dejarle para nuestras siguientes generaciones? ¿Qué queremos dejarle para que el día que Jiré se case y tenga hijos, una iglesia qué? Cuando Jonathan se case y tenga hijos, una iglesia de qué? Una iglesia donde digan, mis padres iban a esa iglesia, pero ahorita, miren dónde está, miren dónde he llegado. Tenemos una visión grande de la iglesia. Tenemos planes para cinco años. Tenemos planes para diez años. Siéntese y pregunte. Y así como la iglesia nuestra la tiene, la tuya tiene que tenerla. Empieza a preguntar, ¿cuál es la visión de la iglesia? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el viaje que tenemos que emprender? ¿Qué objetivos tenemos? Recuerden que los polos opuestos se atraen, chicos, sí. Pero no llegan y logran mucho. A la larga no llega mucho. Entonces, seamos, seamos positivos seamos positivos y sigamos, ¿a dónde quieres crecer? ¿Quieres crecer a un siguiente nivel? Empieza a hacerlo. Mi maridito empezó a tener un, unos entrenamientos de, de inversiones y donde él empezó a, a hablar de aquí y de allá. De, yo no entendía ni papá lo que estaba haciendo. Y yo decía, bueno, y este hombre, ¿de dónde me sale ahora con otra cosa más? Porque mi marido cada vez inventa otra cosa más, otro negocio más, otra licencia más, otra cosa más. Y yo digo, bueno, Vamos, entonces me dice, vamos a sacar esta licencia para ser inversionista y para ser inversionista tenemos que hacer esto, esto y esto. Y yo, ok, ¿y qué puntos tenemos? No, solamente tenemos dos, nos falta uno. Bueno, había que completar ese siguiente ese siguiente punto para llegar, para poder ser inversionista en el grado de, de, con este tipo con el que él se está entrenando. Mi amor se iba a, a todos esos eventos y yo... Quedaba que no sabía nada. Yo me tenía que exponer, yo tenía que saber qué estaba haciendo él. Y la única forma era, era juntándome con la gente que él se estaba juntando ir a esos entrenamientos que le estaba yendo. Y al siguiente evento le dije, ok, yo voy a ir contigo, porque yo quería escuchar lo que él estaba haciendo. Porque como esposa tenía que apoyarlo. Pero a la misma vez yo tenía que juntarme con esta gente para ver la visión que él estaba viendo, que yo no le estaba mirando. ¿Qué hice? Me expuse, viajé con él, me senté a escuchar a Gran Cardón, tres días seguidos, por más de ocho horas, cuatro horas en la mañana, casi cuatro horas en la tarde, y escúchalo, escúchalo, escúchalo. Y cuando empecé a escucharlo, dije, Dios mío santo, este hombre te, 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 te enseña. Ahora ya sé lo que él estaba mirando. Y al juntarte con tanta gente y a parejas, parejas, que ya lo han logrado, yo le digo, mi amor, claro, si ellos lo lograron, porque no podemos lograrlo nosotros gente joven, y dije, si este muchacho o esa muchacha lo ha logrado, ¿por qué no podemos lograrlo nosotros? y yo le dije a mi amor lo vamos a lograr, lo vamos a hacer y vamos después a exponer a nuestros hijos que también escuchen esta información para que también ellos sean los sextos millonarios entre estos jóvenes, ellos sean la sexta pareja también expuestas a estas inversiones y a estas ideas te estoy diciendo, dándote ejemplo, no es que tienes que hacerlo, pero lo que te digo es que si tú quieres crecer en el punto donde tú quieras estar, tú tienes que juntarte con esta gente. Si Sandra no se hubiera seguido juntando con gente del, del Army, de, de las Fuerzas Armadas, donde ella quiere entrar, donde ella quiere estar, donde ya su esposa está, ella no lo hubiera logrado. No, pero he estado con este tipo de gente porque ella quería llegar en un momento dado y lo logró. Cada uno de ustedes. Me imagino que si pregunto testimonio, sí mismo va a ser. Cada uno de ustedes tiene que tener alguno igual. Entonces, la compañía para ese viaje que tú quieras emprender en tu iglesia, en tu comunidad, en tu familia, en tu empresa, en tu compañía, mira quién es el que ya lo logró, lo está logrando y júntate con ellos. Porque aquí sí va el, el lema que decía mi abuela, el que con lobo se junta, a aprende. ¿Ok? Pero aprendamos en cosas buenas. Vamos a tocar el punto número 8 y nos vamos a quedar en el punto número 8. Sí, porque no tengo más tiempo. Dice, si te detienes, que tu progreso si tú sientes que tu progreso es lento, no te desesperes. No te desesperes. Recuérdate que a Noé le tomó 120 años crear el arca, 120 años. ¿Y se desesperó? ¿Se paró? No. Él siguió, fue un proceso lento, sí, pero lo logró, así que no te desesperes, lo importante es la perseverancia, la perseverancia, si somos perseverantes, Si somos perseverantes, vamos a llegar. Siempre digo y siempre recuerdo lo que nos enseñaba antes una persona que conocimos, la ley de las tres C. Comenzar, continuar y concluir. Comencemos algo perfecto, continuémoslo y no lo paremos, por más que haya crítica, por más que, que la gente venga y hable, por más que nos desanimemos, por más que lleguemos impuntuales, no te desanimes, síguele. Síguele, ¿ok? Es comenzar, continuar y concluir, hasta cuando te des cuenta que ya ya estuvo, o mejor dicho, hasta que el Señor venga. Ok, entonces, las tortugas también estaban a bordo desde la orca, ¿sí o no? Las tortugas estaban a a bordo en el arca y también los animales más veloces también estaban en el arca. Pero ellos comenzaron un viaje con más tiempo. Ellos comenzaron un viaje con más tiempo. Las tortuguitas debieron empezar a subir al arca, me imagino, con mucha anterioridad, y los animales veloces quizás fueron los últimos en subir, pero subieron, llegaron, estuvieron en el arca. Así que en esta mañana yo te digo a ti también, no te detengas, no te detengas, sigamos. Recuerda que no somos profesionales, pero podemos lograr hacerlo, podemos simplemente buscarlo, y la guía de Dios, la guía del Espíritu Santo, es la mejor que tenemos. Les recuerdo que estamos basándonos en, en Génesis 6, 7, 8 y 9, y damos a Dios gracias en esta mañana gracias Señor Jesús por esta enseñanza gracias Padre porque tú nos has enseñado bendito Jehová que que así estemos trabajando bendito Señor y pensemos que estamos lentos en este trabajo Padre tú nos estás llevando Padre porque la perseverancia dará fruto bendito Jehová gracias por la compañía que tú nos estás dando en este viaje gracias por la gente que has puesto a nuestro alrededor para que vayamos en este viaje bendito Señor porque estamos perseverando gracias Padre porque lo que estamos haciendo lo que estamos construyendo señor lo estamos haciendo con excelencia y con calidad porque es para ti padre es tu obra es tu iglesia es tu casa bendito jehová gracias te damos y gracias te damos padre amado porque no iremos no prestaremos nuestros oídos para las críticas bendito señor porque si tú nos has puesto si tú nos has dado un llamado si tú nos has dado un legado si tú nos has dado bendito señor una orden bendito jehová lo obedeceremos gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo en el